0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Dios, no hay mejor lugar que estar a tus pies. Cuán grande eres, mi Dios, nos deleitamos en tu presencia, Espíritu Santo, bienvenido seas a cada hogar, a cada familia, Jesús te alabamos y te bendecimos por siempre. Qué hermoso es pasar estos tiempos adorando a Dios, aquí lo disfrutamos muchísimo, esperamos que en casa sea de la misma forma y chicos es un gusto saludarles siempre, gracias por unirse a esta transmisión, sean todos bienvenidos, gracias por disponer tu tiempo y tu corazón, vamos a escuchar el mensaje que hoy tiene por título Vidas transformadas, si aún no tienes tu Biblia a la mano, ve por tu Biblia porque hoy la vamos a estar usando mucho y te pido que me acompañes a leer Colosenses 3, 16 y 17 y dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El conte contexto de este capítulo 3 son una lista de conductas que Pablo le dio a la iglesia de Colosas. Y bueno, nosotros vamos a profundizar en el versículo 16 y el versículo 17, pero en general está hablando en este capítulo de la nueva naturaleza de cada creyente y de cómo se tienen que conducir. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, la palabra de Cristo se está refiriendo a la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis porque recordemos que la palabra, la Biblia es cristocéntrica, desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo todo se trata de Jesús, desde el Antiguo Testamento vemos cómo venía anunciándose que venía un salvador entonces por eso aquí Pablo lo menciona de esta forma la palabra de Cristo refiriéndose a la Biblia dice más adelante more en abundancia morar significa vivir, significa habitar en nuestras vidas es decir tiene que ser una palabra vivencial en todo momento y dice que debe de ser en abundancia cuando se dice en abundancia, quiere decir que tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra vida, llámese pensamientos, palabras y sobre todo en nuestras acciones. Por eso dice que la palabra de Cristo, es decir, que esta Biblia abunde en, nuestra, en nuestros corazones, que viva abundantemente en nuestras vidas. Es importante, amigos, memorizar versículos, conocer la Biblia, conocer los pasajes, las historias, las parábolas, memorizar, eh, si es posible, capítulos, memorizar eh, los proverbios, los salmos, que cuánta sabiduría traen consigo, porque dice en un salmo, en el salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, contra ti, esto que nos indica que el que nosotros tengamos la Biblia fresca, que memoricemos la palabra nos va a dar dirección, nos va a llevar a tomar buenas decisiones, a alejarnos del pecado, entonces por eso es tan importante memorizar la palabra profundizar en las escrituras estar sumergidos en ellas, pero como cristianos en todo el mundo tenemos un problema no profundizamos en las escrituras, tenemos ese problema de solamente leer por leer el versículo del día, pero no profundizar en ellas, hubo un estudio en Estados Unidos donde eh, se entrevistó a 40 mil personas y el objetivo de este estudio era que eh, se diera a conocer qué tan importante es leer la Biblia y con qué frecuencia eh, se estaba leyendo, entonces eh, lo que se arrojó en estos resultados fue que cuando las personas <coughs> leen la Biblia una vez a la semana, que por lo regular es cuando eh, ves la transmisión o cuando vienes el día domingo y el predicador te dice abran su biblia en tal versículo y les explica el mensaje y después la cierras y en toda la semana no lees la biblia dice que los resultados de solamente abrir tu biblia una vez a la semana son insustanciales, o sea no hay ninguna, ningún resultado en ninguna área importante de nuestra vida si tú la lees dos veces a la semana, también los resultados son insustanciales, pero si tú lees la palabra tres veces a la semana, por ahí en el mapa hay una señal, pero aquí va lo importante de este estudio y lo que arrojó. Cuando estas personas eh, leyeron la Biblia cuatro veces a la semana, ocurrió algo sorprendente, porque… Inmediatamente hubo un cambio exponencial, hubo cambios radicales y los resultados fueron estos, las personas que se sentían solas al leer la Biblia cuatro veces a la semana bajó en un 30% y esto está ocurriendo muchísimo en este tiempo de pandemia que nos vimos obligados a estar en casa encerrados y que muchos batallamos con ansiedad, con depresión, con la tristeza, con sentirnos solos, que nadie te entendía, que nadie podía comprender lo que estabas pasando. Bueno, si, si lees la Biblia cuatro veces a la semana según este estudio el sentirte solo, el sentirte triste baja el 30%, si tienes problemas de ira, de enojo, si tu debilidad es siempre airarte y molestarte rápidamente, bajaba en un 32%, si había amargura en el matrimonio, en tus relaciones con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, bajaba en un 40%, si lo tuyo es a lo mejor batallar en el alcoholismo, en drogadicción, baja en un 57%, o sea, si la lees cuatro veces a la semana, esto disminuye. Y si, si a lo mejor dices, yo la verdad lo que he sentido en este tiempo ha sido eh, un enfriamiento espiritual, me he estancado espiritualmente, siento que no avanzo, siento que estoy solamente aquí y que no doy ni un paso hacia adelante, tampoco hacia atrás, pero siento que no estoy avanzando. Dicen que esto cambia exponencialmente cuando lees tu Biblia y, y, y baja en un 60%. Ahora, compartir tu fe con los demás, es decir, cuando tú vas con tu vecino o con un familiar y le dices, mira te comparto mi testimonio, Dios me ha sanado, Dios ha hecho esto en mi vida el que tú hables con los demás de lo que Dios está haciendo, da una confianza en la palabra de Dios y tu fe aumenta hasta en un 200%, ahora disipular a otros y no estoy hablando de multitudes, con que disipules a una persona, con que le dediques tiempo y le estés, le estés dando seguimiento, Aumenta tu fe en un 230%. Ahora, ¿qué podemos eh, rescatar de este estudio? Que es importante que como creyentes, que como hijos de Dios, estemos escudriñando la palabra. Es importante que la palabra more, que la palabra viva en abundancia en nuestros corazones, que la llevemos no solamente a memorizar y a llenarnos de conocimiento, porque es importante, pero va más allá, es llevarla a obras, es llevarla a acciones, va a cambiar totalmente la atmósfera, el ambiente que estamos viviendo, si estás batallando con miedos, con inseguridades, con falta de identidad, si piensas que nadie te entiende, si estás batallando en el área de algún pecado que, que dices no puedo salir de esto, lee la palabra, esta palabra es la verdad, esta palabra te va a dar identidad, te va a dar seguridad, te va a dar descanso, vas a hallar paz y tranquilidad y cambios van a empezar a suceder porque los cambios van a comenzar a suceder desde lo interior y en el exterior lo vas a ir experimentando, como cristianos tenemos una gran responsabilidad de profundizar en las escrituras y, y no solamente leer por leer sino profundizar, sino escudriñar en la palabra, tenemos que amar este libro porque este libro transforma nuestras vidas y te pido que me acompañes a leer Segunda de Timoteo 3.16 Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra dice el versículo 16 que la palabra de Dios es útil para enseñar y nos es útil también para redarguir, cuando nosotros estamos saliéndonos del camino, cuando estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos redarguye, a través de la palabra Dios nos corrige, Dios nos instruye para tomar decisiones correctas dentro de su voluntad, la palabra de Dios se vuelve un espejo para todos nuestros errores, para todas las faltas, para todo lo que aún necesitamos cambiar. La palabra de Dios es nuestra guía para ir por el camino correcto. Y una vez que nosotros somos expuestos en nuestras faltas, en nuestros errores y, y lo vamos corrigiendo y lo vamos cambiando y vamos eh, transformando los malos hábitos en buenos hábitos, bueno pues ahora podemos exhortar a los demás, podemos decir amiga date cuenta lo que estás haciendo no es correcto, mira la palabra de Dios dice y comenzar a exhortar, a animar a las personas que vemos que se están saliendo del camino es tan edificante que nosotros exhortemos a los demás, es tan edificante que nosotros vayamos con el de al lado y le digamos, ¿sabes qué? Por ahí no va. La verdad es que esto que estás haciendo va a traer consecuencias a tu vida, lo que estás haciendo son, eh, va totalmente en contra de la voluntad de Dios o por qué no, lo que estás viviendo son las consecuencias de no haber tomado en cuenta a Dios pero mira, hay esperanza, en Dios hay esperanza y Dios te puede perdonar y Dios puede restaurar y Dios puede hacer algo bueno de todo esto que estás viviendo, siempre es bueno exhortar pero también animar a la persona y para que tengamos más claro este ejemplo de cómo tenemos que exhortar a las personas porque es bíblico que tenemos que exhortarnos como iglesia, pero también tenemos que hacerlo con los principios bíblicos y para que quede un poquito más claro de cómo tiene que ser y tengamos una buena base al momento de ir y dirigirnos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro esposo y hacerlo de una manera que edifique a la otra persona. Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en segunda de Samuel 12, es la historia del profeta Natán con el rey David que es cuando va a exhortar al profeta Natán, al rey David por el pecado que cometió y bueno para más o menos ubicarlos en esta historia que todos hemos leído que probablemente previamente ya la has escuchado es la historia del de rey David con Betsabe y el esposo de Betsabe que era Urias elitita. Entonces resulta que eh, cierto día eh, David eh, y su ejército estaban en guerra, pero David decidió quedarse y no ir a la guerra, lo cual no fue correcto, porque si David hubiera ido a la guerra, otra historia se hubiera relatado en la Biblia, pero David decidió quedarse, entonces dice que cierto día David estaba en, en la terraza, ¿no? estaba observando… Eh, y de repente voltea y ve a una mujer bañándose, una mujer muy hermosa, que era Betsabe, entonces manda a preguntar, ¿quién es esa mujer? Le dicen, es Betsabé, la esposa de Uriah elitita. y dice, tráiganmela, entonces cuando él la ve, la ve tan hermosa que decide tomarla y dormir con ella, que cuando dice aquí en la Biblia, dormi durmieron, eh, juntos o durmió con ella se refiere a que tuvieron relaciones sexuales, entonces después Betsabe se va a su casa y después de un tiempo manda avisarle a David y le dice eh, David estoy embarazada y entonces David con la vergüenza con todo este estrés de, de las consecuencias de sus acciones, muy malas acciones por cierto eh, empieza a planear cómo zafarse del problema, cómo evitar la vergüenza pública, entonces manda a llamar al esposo de Betsabé, él estaba en la guerra, él viene y, y bueno, eh, conocemos el desenlace de esta historia, el objetivo de David al mandar traer a Urias fue que él pudiera estar con Betsabé y él se pudiera lavar las manos y decir, sabes qué, yo aquí no hice nada, tú la embarazaste, tú estuviste ese día con ella, entonces yo aquí salgo libre pero vemos la lealtad de Urias que en las dos ocasiones que, se, que quiso eh, David eh, incitarlo a que se acostara con Betsabe, eh, pues eh, fue fallido, ¿no? entonces él dice, bueno estas dos ocasiones no quiso, ya lo emborraché y no cae, entonces empieza a planear su muerte y vemos el desenlace de esta historia que sí terminó muy trágico, Urias muere por órdenes de David y después pasa un tiempo, David dice bueno borró ni cuenta nueva, me traigo a Betsabe, este y Betsabe recordemos que queda embarazada, entonces David no se había arrepentido de este pecado David no se había puesto a cuentas con Dios entonces al final de este capítulo 11 dice que todo lo que David hizo que fue adulterio y homicidio fue desagradable a Dios entonces después de un tiempo Dios manda al profeta Natán a exhortar, a amonestar y animar al rey David entonces vemos este ejemplo y quiero que, que lo veamos, quiero que lo leamos, porque es muy común que nosotros eh, como creyentes exhortemos a las personas, es muy común que vayamos y le digamos, oye por aquí no va la cosa, este, vas caminando en la dirección incorrecta, pero a veces caemos en el extremo eh, de juzgar, de condenar y es más hasta alejar a las personas, porque no le damos esa palabra de ánimo, que también en esta exhortación, vamos a ver entonces el contexto de este capítulo 12, de, de segunda de Samuel 12, que es cuando Natán va y exhorta al rey David, es el siguiente, eh, Natán empieza a relatarle una historia a David de un hombre rico y de un hombre pobre, el hombre rico tenía muchísima cantidad de ganado, de vacas, de corderos y el hombre pobre solamente tenía una corderita, entonces en cierto día llegan visitas a la casa del hombre rico y entonces el hombre rico dice bueno voy a agarrar esa corderita, teniendo infinidad de ganado para escoger de todos tamaños, él va por la corderita del hombre pobre, la mata y se la da a la persona que fue a la visita, entonces… David se llena de coraje, se llena de furor y dice, el hombre que hizo eso merece la muerte y merece retribuirle cuatro veces más esa corderita. Y entonces vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 que dice, entonces dijo Natán a David, después de que David se molesta, le dice, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, diciéndole, tú fuiste el que cometiste ese pecado, tú le quitaste la esposa a Urias, y encima de eso lo mataste, y entonces Natán empieza a relatar todas las consecuencias de esta mala decisión que tomó David eh. Y en el versículo 13, porque la historia no termina ahí, le menciona el pecado, señala el error que cometió. Pero en el versículo 13 le anima porque David reconoce que cometió un pecado y confiesa su pecado. Y entonces dice así en el versículo 13 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado no morirás, entonces vemos este ejemplo de exhortación donde le dice tú cometiste este pecado, arrepiéntete y David se arrepiente y Dios lo perdona, o sea el, el profeta Natán va y enfrenta a David pero también lo anima, termina animándolo después de que el profeta Natán le dice Dios te ha perdonado y no morirás, se va o sea, no se va sin antes animarlo sin antes darle una palabra de, de esperanza y eso es lo que hoy quiero compartir contigo, que es muy saludable y que es muy bueno exhortarse los unos a los otros, pero siempre hacer, haciéndolo bajo estos principios, exhorta, anima, habla con tus amigos, con tus líderes, con tu familia, pero siempre anímales, dales una palabra de esperanza, dile que en Dios hay esperanza, en Jesús hay perdón de pecados y que Dios puede, Restituir puede cambiar esa situación que están viviendo y bueno más adelante dice que el rey David una vez que reconoció su pecado escribió el salmo 51 que es un salmo muy conocido y que probablemente ya lo has leído, eh, si no lo has leído en casa te voy a dejar de tarea que lo leas, es un salmo donde David está pidiendo perdón y misericordia por el pecado que cometió con Betsabé y con su esposo Urias y después de que David se da cuenta que ya fue perdonado escribe el Salmo 32 que es un Salmo lleno de adoración, es un Salmo que alaba a Dios es un Salmo desde un corazón que está agradecido y que está consciente del de perdón de todos los pecados que él ha cometido y de cómo Dios fue tan bueno, fue tan misericordioso y le perdonó esos pecados, entonces todo el tiempo nosotros día a día estamos ofendiendo a Dios con nuestras acciones, hasta con un pensamiento. Estamos teniendo errores, teniendo faltas delante de Dios. Seamos como David, tengamos un corazón como el de David que todo el tiempo está consciente de cuánto se le ha perdonado y por eso tiene un corazón agradecido a Dios, tiene un corazón que alaba y que exalta a Dios y que volviendo a nuestro versículo base que es Colosenses 3, 16, nos dice que una vez que se enseñan y se exhortan con toda sabiduría, dice canten con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A esto nos está animando, a que cantemos los salmos, aquí en la iglesia tenemos muchas canciones que han sido sacadas desde los salmos, cantemos himnos, los himnos se refiere aquí porque la iglesia primitiva eh, escribió varios himnos y todos eran para darle la gloria a Jesús, para exaltar a Jesús, para mencionar todas las cualidades que se encontraban en Jesús, los beneficios que teníamos en aceptar el sacrificio de él, por eso menciona himnos y dice cánticos espirituales, que son canciones que salen desde el interior de nuestro corazón, teniendo un corazón agradecido, entonces retomando esta historia de David, seamos como él, uh, hay una parte en, en la Biblia… Eh, eh, en una historia de Jesús que está con una mujer, que, que la, la Biblia lo menciona como una mujer pecadora y entonces esta mujer relata eh, en una historia que empieza a lavarle los pies a Jesús y no deja de besarlo y no deja de estar ahí con Jesús, dándole la gloria y agradeciéndole todo lo que le está haciendo perdonado y hay un versículo que dice al que mucho se le perdona, mucho ama a nosotros se nos ha perdonado muchísimo y entonces glorifiquemos, amemos exaltemos en todo momento a Dios desde un corazón agradecido sabiendo cuánto es que nos ha perdonado y nos sigue perdonando día con día y para terminar en el versículo 17 dice de Colosenses 3, dice, y todo lo que hagan sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o sean acciones, háganlo en el nombre de Jesús. Y cuando menciona en el nombre de Jesús, se está refiriendo a que toda nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, tiene que pasar por el filtro, de Jesús, todo lo que hagamos debe de ser conforme a su carácter, conforme él lo hizo, entonces hay un filtro que siempre paso ¿no? y que siempre me pregunto, en todo momento, en toda acción que voy a llevar a cabo, digo ¿qué haría Jesús en este caso? y la verdad es que me ha ayudado muchísimo para tomar buenas decisiones, me ha ayudado muchísimo para conducirme de manera correcta en muchos casos, en otros no eh, porque en otros, en otros momentos hago lo que, lo que yo quiero ¿no? lo que yo creo que es correcto pero te lleva a tomar malas decisiones, entonces el filtro que siempre se pasa eh, por mi mente y que te animo a que lo hagas en casa es ¿qué haría Jesús frente eh, a esta situación donde a lo mejor no me contestaron bien, donde a lo mejor me están tratando mal, están siendo groseros donde las cosas no están saliendo como yo quería, ¿qué haría Jesús en medio de estos momentos, en esta situación y eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones pero sobre todo teniendo la palabra en tu mente y bajándola de una forma humilde a tu corazón y eh, termino… Eh, con este citando este Salmo, que es el Salmo 119-105, que lo mencionaba al, al principio, que, es, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, eh, tú que estás viendo esta transmisión, al inicio yo decía la importancia de que la palabra de Cristo, de que la Biblia abunde en nuestros corazones, es tan importante que nosotros nos tomemos en serio como cristianos el leer este libro, este libro es la verdad, léelo, en él vas a encontrar dirección para tu camino, dirección para todas las decisiones, hasta la decisión más importante, más relevante, pero también para decisiones, simples que se tienen que tomar día con día en la medida que nosotros leemos y profundizamos en la palabra nos vamos a parecer más a Jesús es inevitable que eso no pase porque cuando nosotros nos tomamos en serio la palabra la leemos no solamente por leerlo por llenarnos de conocimientos sino porque hay un corazón sediento de la palabra de Dios un corazón que quiere conocer a Dios íntimamente y cambios empiezan a suceder desde nuestro interior hacia nuestro exterior, te invito a que en todo momento, a que cada día te hagas ese hábito de leer la palabra en un inicio yo mencionaba que cuando nosotros no leemos la Biblia a veces decimos es que en esta área nada cambia, no puedo salir de este pecado, me siento estancada, siento que no estoy avanzando, siento que no doy un paso hacia adelante, no tengo el ánimo, no tengo el interés de escudriñar, veo que la ira no cambia, que el enojo no disminuye, me siento solo, me siento sola, me siento triste, me siento abrumada y nada pasa. Yo te invito a que leas la Biblia, te reto a que leas la Biblia día con día y vas a ver cómo la atmósfera se transforma, cómo el ambiente de tu hogar cambia totalmente porque es inevitable que leamos esta palabra y que no pase nada, sino que todo lo contrario, cambios empiezan a suceder y en esta noche yo quiero orar en ese sentido y te invito ahí en casa a que quites todo distractor, Espíritu Santo ven, queremos más de ti, Señor pon un hambre por ti, por tu palabra, Pone en nuestro corazón el querer, pero también el hacer tu voluntad. Pon un deseo ferviente por amar tu palabra. Jesús, que cada día busquemos imitarte en cada palabra, en cada acción. Danos un corazón receptivo. Queremos conocerte, queremos ir a más en tu palabra. Y si tú has, estás escuchando este mensaje por primera vez, si tú nunca habías escuchado de Cristo y probablemente te identifiques con la historia de David que pecó pero que también reconoció su pecado y confesó su pecado. Si probablemente habías venido a la iglesia pero te has alejado, quiero guiarte en una oración. Si tú quieres conocer a Cristo, si tú quieres invitarlo a que viva en tu corazón, te pido que repitas esta oración y hoy así como un día lo hizo David que confesó su pecado, que se arrepintió y que su corazón se volvió a Dios, hazlo de manera personalizada ahí en tu casa. Mi Dios, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos estado ofendiéndote todo este tiempo y hoy como lo hizo una vez David, reconozco mi pecado, Dios ten misericordia de mí y ayúdame oh Dios a salir de este lugar donde me encuentro, a salir de este pecado, dile sé tú mi fuerza, sé tú mi ayuda y muéstrame tu voluntad en cada decisión, muéstrame tu voluntad en mi vida Dios, quiero caminar contigo y quiero que tú respaldes esta decisión, de seguirte, gracias por unirte a esta transmisión, gracias por siempre estar atento a cada transmisión, a todo lo que estamos eh, anunciando a través de nuestras redes sociales, eh, te, te bendecimos y que esta semana sea una semana llena de bendición y nos vemos la próxima, te enviamos un fuerte abrazo a todo el equipo de NEOS, bendiciones.